0: BR 1 Corona-Kompass. Willkommen am Dienstag, dem 19. Mai zu Podcast-Folge 44. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In den nächsten Wochen werden wir mehr und mehr Lockerungen der geltenden Corona-Maßnahmen erleben. Urlaube in Deutschland sind wieder drin, kleinere Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage dürfen ab Ende Mai wieder stattfinden. Großveranstaltungen bleiben allerdings bis Ende August untersagt. Wie es danach weitergeht, weiß keiner, zum Beispiel wie es mit Fastnacht und Karneval ab der kommenden Session aussieht. Große Sorgen falten deshalb in den Narrenhochburgen. Was sagen die Vereine? Muss die kommende Kampagne wegen Corona ausfallen? Das ein Thema in dieser Ausgabe. Außerdem Desinfektionsmittel trinken oder sich in grelles Licht setzen. Das sind nur zwei von vielen abstrusen Ideen, mit denen Donald Trump einer Corona-Infektion vorbeugen will. Heute hat er wieder für Schlagzeilen und weltweites Entsetzen gesorgt. Womit? Auch das hört ihr gleich. Jetzt starten wir erstmal mit den wichtigsten Nachrichten vom heutigen Guten Tag. Und sehr gute Nachrichten gibt es heute für die rund 50.000 Beschäftigten in den rheinland-pfälzischen Einrichtungen für Altenpfleger. Sie bekommen ja sowieso schon eine Corona-Prämie von 1.000 Euro. Heute hat die rheinland-pfälzische Landesregierung bekannt gegeben, wir stocken diese Zahlung nochmal auf. Um 500 Euro als Zeichen besonderer Wertschätzung, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Schließlich leisteten die Altenpfleger aktuell in der Corona-Krise großartige Arbeit. Also wirklich eine ganz tolle Geste aus Mainz. Eine weitere sehr interessante Meldung kommt aus Bad Ems heute vom Statistischen Landesamt. Das teilte mit, dass in Rheinland-Pfalz durch das Coronavirus bislang nicht mehr Menschen gestorben sind als im langjährigen Durchschnitt. Demnach zählte die Behörde von Mitte März bis Ostern rund 4.700 Tote und damit fast genauso viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres ohne Corona. Generell starben im ersten Quartal 2020 weniger Menschen, wegen des milden Winters heißt es. Kurzer Blick an dieser Stelle auf die Infektionszahlen. Aktuell sind 416 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert, nur wenige mehr als gestern. Insgesamt sind fast 5.900 Patienten nach einer Infektion wieder genesen. Zum Schluss des kurzen Überblicks noch eine Meldung vom Fußball. Der DFB plant den Restart der Dritten Liga für den 30. Mai. Dann würde anderem anderem auch der erste FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg wieder kicken dürfen. Jetzt müsse nur noch die Politik grünes Licht geben, heißt es. Also wenn man in diesen Wochen in die USA guckt, weiß man wirklich nicht, was letztlich gefährlicher ist. Das Coronavirus oder die unzähligen abstrusen Tipps zur Vorbeugung, die US-Präsident Donald Trump seit Wochen von sich gibt. Auch heute hat er mal wieder für Schlagzeilen und Kopfschütteln gesorgt, rpa 1 Infochef Jens Baumgart.
1: Also das ist wieder mal so eine Geschichte, da weiß man gar nicht, was man denken soll. Trump hat tatsächlich gesagt, dass er seit einer Woche prophylaktisch ein Medikament nimmt, nämlich Chloroquin. Ich habe viele gute Stories gehört und wenn es nicht gut sein sollte, dann werde ich das sagen. Es tut ja nicht weh. Es wird seit 40 Jahren gegen Malaria, gegen Lupus und andere Sachen eingesetzt. Ich nehme Viele Einsatzkräfte und Ärzte nehmen es. Ich nehme Viele Wissenschaftler, gerade in Deutschland, schlagen jetzt vermutlich die Hände über dem Kopf zusammen. Chloroquin ist hoch umstritten. Ich habe die Debatte wirklich ausführlich verfolgt. Es ist längst auch nicht mehr erste Wahl bei der Behandlung von Corona. Denn es hat zum Teil heftige Nebenwirkungen. Und prophylaktisch nimmt man sowas schon gar nicht, sagen die Ärzte zumindest hier bei uns. Also vielleicht an dieser Stelle der Hinweis an alle. Bitte nicht irgendwas vorbeugend einnehmen, sondern bitte alles mit dem
0: Arzt absprechen. Einfach unfassbar. Jens, wir bekommen ja immer viele Fragen von Hörern geschickt. Heute wollen wir eine beantworten, die gestern mehrfach reinkam, zum Beispiel von Anja aus Koblenz. Sie macht sich Sorgen, weil ja in vielen Schlachthöfen das Virus ausgebrochen ist und fragt, kann man sich anstecken, wenn man kontaminiertes Fleisch isst? Also das Bundesinstitut für Risikobewertung hat das alles ausführlich geprüft und sagt nein, normalerweise
1: nicht. Es dauert einfach zu lange, bis das Fleisch dann am Ende bei uns auf dem Teller landet. So lange halten Viren einfach nicht durch. Und das gilt auch nicht nur für solche, ich sag mal, weit entfernten Schlachthöfe, sondern das gilt auch für den Metzger um die Ecke. Also Entwarnung und generell gilt bei Fleisch, wenn man es durchbrät oder erhitzt, dann ist man sowieso auf der sicheren Seite. Bei 70 bis
0: 100 Grad machen die Viren nämlich schlapp. Also keine Angst vor dem Steak am Vatertag. Die Infos von Jens Baumgart. Vielen Dank. Blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke und dann noch ein langes Wochenende. Spätestens jetzt würden im Rheinland normalerweise etliche Freibäder aufmachen. Doch die Corona-Beschränkungen verderben im Moment noch den Badespaß in ganz Rheinland-Pfalz. Überall warten die Kommunen auf grünes Licht aus Mainz. RPA1-Reporter Dirk Köster.
2: Hier auf dem Mallenderer Berg in Fallender steht Badleiterin Brigitte Günther in den Startlöchern. Alle Vorbereitungen in einem der größten und beliebtesten Freibäder der Region sind abgeschlossen. Wir haben ganz normal die Frühjahrvorbereitung angefangen, Anfang März. Jetzt sind wir auf Stand bei mit der Hoffnung, dass wir die Auflagen erfüllen können und aufmachen dürfen. Die Auflagen müssen aber erst noch erarbeitet werden. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn der Öffnungstermin steht. Im Bezug
0: auf die Planung der Landesregierung äh, wissen wir, dass äh, vorgesehen ist, am 27.05. das Okay zur Öffnung von Freibädern zu geben. Aber unter welchen Rahmenbedingungen wir es aufmachen können, wissen wir
2: leider noch nicht. Sagt der Verbandsbürgermeister Fred Pretz. Auch die Freibad-Fans in Fallenda werden langsam ungeduldig. Wir haben sehr viele Stammgäste von jung bis alt. Die rufen natürlich vereinzelt an, sind in Wartstellung. Im benachbarten Koblenz sehen die Verantwortlichen das etwas gelassener. Das Freibad auf dem Oberwert wird ohnehin gerade saniert. Doch Fred Pretz in Fallenda will endlich Klarheit.
0: Wir vermissen noch Informationen, die wir dringend brauchen, um die Vorbereitung besser gestalten zu können. Ob Mundschutz oder Abstände, ob Klopapierengpässe oder Fußball ohne Fans, durch und gerade wegen Corona passiert gerade so viel Närrisches, dass man wirklich gespannt sein darf, was die Fasnachter draus machen wenn sie was draus machen, wenn Fastnacht und Karneval stattfinden. Im Rheinland hat der erste Dachverband seine Termine jetzt abgesagt, Euskirchen zum Beispiel das komplette Programm mit Umzug. Und jetzt fragen wir uns RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was ist mit Rosenmontag in Mainz? Und davor mit den ganzen Sitzungen und Partys im Saal. Werden die gehen? Ja, das kann sich Stand heute wahrscheinlich kaum einer vorstellen. Riesenumzüge, schunkelnde
1: Massen, Helau mit Maske, Anruf beim Präsidenten des Mainzer Karnevalvereins, Reinhard Urban.
0: Ich kann mir Helau mit Maske auch schwer vorstellen. Deswegen sage ich ja, wir werden dann einen Plan B haben müssen. Aber zunächst einmal planen wir, wie werden wir es ohne Maske, natürlich mit gewissen Abständen. Das wird, nehme ich an, im Januar nicht anders sein, als es im Moment ist. Fastnacht feiern können. Warum sich festlegen? Schon im Mai das Verbot von Großveranstaltungen geht bis Ende August. Helau und Alaf wird erst am 11.11. .11. wieder geschrien. Wichtig für den MCV, ein einheitliches Vorgehen. Nicht, dass die einen jammern und die anderen feiern.
1: Ja, es gehört halt schon zu der Kultur hier dazu. Also Mainzer Fastnacht-Fastnacht. Ähm ich würde halt das Risiko nicht eingehen. Die Ausgelassenheit ist bei Mainzern sicherlich da, aber organisatorisch denke ich, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Wir haben heute Morgen gerade drüber gesprochen mit unseren Freunden. Uns fehlt an nichts. Also ich könnte es aushalten, ohne, ohne Rosenmontagszug. Ja.
0: Das werden aktive Fasnachter, Veranstalter und Wirte anders sehen. Vielleicht gibt es ja den Kompromiss. Kostümpflicht mit Maske auch in der Kneipe? Ja, da müsste man so eine kleine Kanüle raushängen lassen. <lacht> Tja, Ideen muss man haben. Fastnacht und Karneval in Zeiten von Corona. Der Mainzer Karnevalverein sagt, wir feiern. Und wie genau, das warten wir einfach mal ab. Die Infos von Olaf Holzbach. Die Friseure im Land haben ganze Arbeit geleistet. Seit der Wiedereröffnung vor zwei Wochen haben sie alle Hände voll zu tun gehabt, um uns wieder so aussehen zu lassen wie vor Corona. Ich sag nur Wildwuchs und Selbstversuche. Inzwischen sehen auch Nachbarn und Kollegen endlich wieder anständig aus. RPA1-Reporterin Maike Korn, unsere Friseure mussten sich doch bestimmt oft das Lachen verkneifen, oder?
1: Ich habe auch einen Teil dazu beigetragen, ich sag nur Rasierapparat. Mein Freund war dankbar fürs Homeoffice. Bernd Kiefer, Sie kennen das, Sie sind Friseurmeister aus Flörsheim-Dalsheim. Ich schätze mal, selten hat der Name Ihres Salons, Struffelpeter, so gut gepasst wie jetzt. Oh ja, da haben wir schon einiges gesehen, was wir sonst so nicht kennen. Also lange Haare locken und natürlich auch den einen oder anderen Selbstversuch, den haben wir auch repariert. Geht das immer so einfach? Ja, man, man, man versucht, das Beste rauszuholen, was noch rauszuholen ist. Wenn also sehr kurz geschnitten wurde, musste man halt ein bisschen nacharbeiten. Aber im Großen und Ganzen waren die Kunden sehr vorsichtig. Ging meistens um Ponypartien oder an den Seiten. Das konnte man gut einarbeiten.
2: Okay, dann hat es vielleicht mal ein
1: bisschen länger gedauert. Wie läuft es generell mit den strengen Hygieneregeln? Gut, wir haben ja vorher schon einen sehr hohen Hygienestandard gehabt und es war für uns vollkommen normal, dass wir auch ähm, Scheren, Kämme immer wieder reinigen. Aber jetzt ist es natürlich nochmal eine Stufe mehr. Es braucht ein bisschen mehr Zeit, aber im Großen und Ganzen waren sie alle super froh, dass sie wieder da sind und äh, ich glaube, man hat erkannt, dass der Friseur doch ein wichtiges Element im Leben darstellt.
0: Dankeschön, Maike Korn. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass